0: 各
1: 位观众，大家好，欢迎来到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，欢迎大家点阅。今天我们再次请黄鹏孝大哥来跟我们谈谈国共两党的关系和国军与解放军的历史渊源。鹏孝大哥，你好，石好，班先生好。嗯嗯、黄埔军校啊，我们也谈到这个是由。呃，共产国际出钱、出枪、出人所创立的啊，所以虽然蒋介石是校长，但是他里面的顾问是包罗廷嘛啊，嗯、还有这个苏联红军派了很多军官来做指导，然后这个周恩来是政治部主任。那中共的十大开国元帅里面有五个是黄埔军校有关系的啊。嗯、那这样一种解放军的前身红军，跟这个国军。这样一个系出同门、系出同校的这样一种校友关系啊，对于这个国军和共军都造成了一个深远的影响。你怎么看这个国军跟共军的整个历史渊源
2: ？是的，所有的国军实际上就是应该从黄埔军校建校开始，在这之前呢，国民党没有他自己的军队啊。那么基本上，这个孙中山他。人家说他孙大炮啊，按按照现在来讲就是打嘴炮，嗯啊，他这个呃很很能够讲啊，然后但是实际上他就是缺乏一个实现他的理想抱负的一个有生力量，嗯、啊，那么所以这个黄埔军校的建立，事实上不但是国军的开始，从另外一方面讲也是共军的开始，是啊，因为。这个呃，在黄埔军校里面，刚才呃主持人讲到啊，这个呃政政治主呃政治部主任周恩来啊，另外呃呃顾问包罗廷，都都是共产国际人，对不对？更关键在哪里？黄埔军校所有的政治教官都是共产党员，是这个就呃就就很特别了。为什么呢？因为黄埔军校基本上它不是一个。所谓独立的一个军校，他应该说是苏联伏西洛夫军校的这个中国版，是、啊。那么，呃，他的教官当时这个嘉伦将军率领了两百多个苏联的都是很优秀的军官呢、啊，嗯，到呃到到广东来啊，嗯、帮助这个黄埔军校的建立，嗯，所以基本上他的从教材、战术、教官等等，通通都是苏联的这一套。这里面，过去红军最大的特色在哪里？就是他的军队里面有指导员，对啊，政治委员这个呃政治委员有党代表啊，那所以说中国军队开始有有有指指导员有党代表的，就是从黄埔军校开始。嗯、那么党代表或者说是政治委员，这工作是什么？这就是说今天。军阀也有武力，甚至于军阀里面有很多军事人才啊。当时的呃，这个这个民国初年那段时间，对不对？他有很多部队也很善战啊。但是问题在哪里？就是说他没有一个主义信仰啊。他的枪杆子到底对着谁？政治委员就是扮演这样的工作，就是保证这个军队的枪杆子、枪口向着谁。枪口向着党所指的敌人，对，所以这个就是黄埔军校当初的这个建立的这个基本的本质在这里。而且我们看，直到现在，黄埔军校校歌一一张嘴是什么？怒潮澎湃，党旗飞舞，怒潮、嗯、澎湃，党旗飞舞。你看，不、嗯，党旗飞舞，在一个国军的军校还飞舞到现在。坦白讲，非常不合时宜啊。但是就当时来讲，却是当时的现实。而且那个党旗还分两面，这一面是国民党党旗，另外一面可以共产党党旗，所以说，当初黄埔军校前几期所培养出来的，里面固然有国民党早期的军官，这个的将领，但是里面有很多后来成为共军的这个将领，甚至成为元帅，譬如像说。这个林彪，林彪四期的嘛，对,对不对？所以，所以说这,这些就就是很明显的例子啊，包括说那个呃，曾经在东征的时候救了蒋介石的陈赓，嗯，陈赓后来成为共军的大将，大将嗯，对不对？那么、呃、蒋介石其实很喜欢陈赓啊，甚至于后来有一度陈赓被捕，等于是蒋介石偷偷放了他、嗯、啊，所以这个这也代表说国民党跟共产党里面的。呃，这国军跟共军的系出同源之处、嗯嗯、啊，这这个影响呢，始终造成了一些后来国军的一些的所谓的军校毕业的，他们的一些一些的一些误误觉啊，大家都系出黄埔对。啊，所以共产党搞什么黄埔同学会，
1: 对他这个统战机构很强大、啊。对
2: ，然后一堆的国军的退将，嗯啊。就因为说啊，黄埔同学会啊，因为说这些人跟黄埔过去有着渊源，哎，就过去人就参加了，对不对？所以后来在这样的一个认同之下，造成了为什么我们看到很多国军退将啊会到北京去听习近平训话啊，甚至于说啊很热衷于跟他们交流，就是因为这个样子。所以我觉得这也是这个国共呃双方呃国军跟共军之间的。呃，过去的这一段孽缘一直啊，这个呃，一直在那边纠缠不清啊、呃，纠缠未了。但是，我想这个事情事情，随着时间以后慢慢会改变。当然，我觉得说可能我们这个各方面大家都要努力，来让这个过去的这一段的这个历史呢做一个终结啊，因为事实上整个的时代都不一样了嘛。我们不能够在以这样的一个思想，以这样的一个方式啊，来、呃、以影响到我们国军里面干部对于国家认同的一些困扰
1: 。是这样，是这样。石板，你呃写的书里面也很多次提到了共军的<对>解放军的这个“党指挥枪”的历史啊。嗯、这个毛泽东很在意这个“党指挥枪”，可是你又说，实际上在中国的整个政治。军事的这个历史，实际上是军队在指挥政治吧
0: ？对对对，意是到底是党指挥枪还是枪指挥党？党挥党对，这是一个呃很重要的。但是说，我觉得就是首先啊，就是我我看这个共产党，我觉得大家对共产党、国共内战的历史上、啊，就是因为共产党这种教育，或者就引起一个很大的误解，就是认为是共产党是军纪严明、爱护百姓，呃，这个国民党是军纪涣散。对，当然说国民党军纪也并不是很好了，但是共产党呢，他是共产党把军队牢牢控制住之后呢，他不是说不抢别人，他是抢有钱人的，嗯，他就是说不，好像是不拿群众一针一线。那中国那那个时候，共产党那穷人连一针一线都没有。对你穷人抢你抢不到东西，但是说他可以肆无忌惮的去抢那些有钱人，去绑票把地主人抢把东西把粮食全抢抢过来，然后就是有一些外国的传教士抓起来绑票杀一个，就是这种非常残酷的手段。对对，所以说后来呢，有人研究就是说中共的所谓五次反围剿嘛，最后不得不离开山西。那个江西那那一带为什么？是因为他们已把当地的所有地主有钱人全部已经杀光了，已经抢光了，以后他们已经没没有钱养他们的军队了，这么这么一个状况。所以说呢，我觉得国民党的军队呢，至少是拿官饷嘛。所以说他是某种意义正规军，而共产党他可以肆无忌惮的去骚扰各地的有钱人，然后在城市里的人。嗯，那我我然后共产党宣传神话。我过去到陕中国那个陕西陕北啊，去那个采访的时候，嗯、听我们都知道有个陕北民谣叫《东方红》嘛，最有名，<对>《东方红，太阳升》，中国出个毛泽东，对，呃，他为人民谋幸福，他是人民大救星。对，这个本来是个陕西，是一个陕北民歌，对，是八路军他始唱的。这原原来的歌词是什么？叫“三八枪没盖盖，八路军当兵没太太”。待到打下了榆林城，一人一个女学生，<笑>是,是完全是这种，用这种方式来鼓舞士气了。嗯、那个三八枪没改改，这是日日本的那个三八式步枪，明治三十八年，呃，一九零五年发的步枪，它的特点是上面有一个。防尘盖，防止灰尘掉下来了嘛。一个大很大的盖子，所以叫三八大盖嘛。所以那那个三八枪是没有盖子。然后他们是缴获的抢来的武器嘛。然后八国军当兵没太太，然后就等着到城市里去抢女学生。这就是共产党是八国军的这各个，所以说共产党的那种，就是说不那个什么。不拿群众一针一线啊，三大纪律八项注意啊，这些都是他们事后编造的谎言，而且变成一个东方红这种个人崇拜的呃的歌。所以说呢，过去的共产党是军纪是乱七八糟的，到今天江泽民让士兵、嗯、让军队可以参
1: 军军参政，对，嗯
0: ，现在。还是军机涣散的一支军队，所以说我这个一定，他除了他共产党牢牢地把军队控制在自己手里以外，这支军队其实是一个非常非常糟糕的军队。是是这样，彭笑大哥，你在刘少康办公室的时候啊，有没
1: 有研究过这个当时国共内战的时候的所谓北平模式，
2: 嗯、或
1: 者江阴要塞模式？这个共军是怎么样策动这个国军投降的？是
2: 的。呃、坦白讲，北平模式、啊，呃，是一个特例啊，嗯、因为不是说傅作义动摇或怎么样，嗯，而等于也是，呃，蒋介石啊、呃，为了保存中华文化的精髓，啊、嗯、呃、不但说是在解放战争的时候，过去在中日战争时期啊、呃，蒋介石也采取了，就说啊、呃，退出北平啊、呃，为了避免北平。受到战火的这个摧毁，嗯、那么呃，解放战争时也是一样。其实傅作义，蒋介石一直对傅作义念念不忘，嗯，有一段传言说，这个傅作义，这个解放以后，傅作义还跟蒋介石有联系，嗯、啊，所以那个时候是为了保全北平的这个文化古都啊，嗯、所以那个时候你看傅作义就配合蒋介石啊。你看，当时很多在北京的这个学者啊，一些的名人，对不对？啊，国民党的飞机就去完再再出来啊，你你要离开的啊，也都傅作义都没有留难啊。那么，当时傅作义也是在这种状况之下，然后让北平和平解放啊。这个过程当然是呃，在一个特殊的历史的时机。特殊的状况之下，啊，这就包代表说，要有蒋介石这样的敌人啊，就是刚才石就石板讲的啊，蒋介石是一个正常的人啊，一个正常的中国人的思维，就是说打仗是一时的，但是啊，北京所代表的那个千年的这个文化，这不能为了一时的战争而毁了千年文化，这是蒋介石的正常思维，共产党不会这么想的。啊，这个最后北京回在哪里？文革以后嘛，对不对？所以说，这个就是说，代表说，这个呃北京模式不能作为一个这种呃所谓解放台湾的一种的方式。当然呢，呃现在嘛，因为怎么样呢？因为呃实际上解放、呃、遥遥无期嘛，什么统一台湾的，嗯、他们自己心里也有数嘛，遥遥无期嘛。但是呢，总会啊、呃、文人嘛想一些。啊、呃，大家知众所周知的例子，因为我相信，在共产党的教科书里面，他绝对不会讲北京北平模式是我刚才讲的那样的，是，是因为蒋介石这个呃呃这个让步的关系，对不对？而是说啊，因为怎么样怎么样怎么样啊，这、呃、这所以说他们所讲的北平模式跟我所认知的北平模式是不一样的，但是他们有个想法就，就是如果说今天我们把台湾围起来。啊，那么这个呃，台湾觉得没有希望了啊，我为了避免台湾啊、呃、受到很大的破坏，所以最后他选择啊、呃、投降啊，选择啊、呃、跟中国签和平协议，这是他们的想象啊。啊，问题是啊，当时国民党的军队那的确是力有未逮、啊，对不对？但是现在的问题是，台湾不是啊、呃，光是国民党的呃，这个不光是台军在守啊。嗯。今天台湾的问题早已经国际化了。要固守台湾，可能日本跟美国的意志绝对不下于台湾本身而已，所以这个状况是完完全全不同。那么当然呢，因为这个呃久拖未决嘛，七十几年还拿不下台湾啊、呃，那总要给一般老百姓一个交代，总要给一般老百姓一个梦想，所以说提出一些模式。哎，想想对不对啊、呃？这个大家酒酣耳热。啊，哈哈一笑以后，又可以安心的睡觉，啊，所以这个才会拖得到现在。事实上，整个的状况跟七十几年前完全不同，所以没有任何一种模式可以作为对台湾的所谓的统一的模式
1: 。石板，我们来谈一下解放军武统台湾的能力和野心啊。他当然野心很大，可是能力是不是行啊？这个解放军我，我我。你的书里面有谈到很多这个关于解放军实际上的问题啊，包括他的经商贪腐啊，包括他的官员啊这个军官的升迁中间的问题，包括他的这个军改的这个成功与否的问题，然后包括他的这个泄露机密跟暗通美国的问题，这很多问题啊。那我们一个一个来谈一下，就是特别是这个呃，从邓小平开始让这个全军经商的这样一种腐败状况，嗯、实际上到现在也并没有完全消除嘛
0: 。对对对，基本上就是邓小平当时，我觉得他是因为六四天安门，他把军队拉上街头去镇压学生，致、嗯、使这个解放军队在过去其实大家讲军民鱼水情嘛，就是说对共军解放军是很很很。很形象还是不错的，但是因为这个六四之后呢，形象一,一落千丈之后呢，而且邓小平呢，他要进行改革开放，以军事以就是经济建设为中心嘛，嗯，这个时候呢，跟和会和毛泽东时代的这种重军政策，重视军队的军事军队建设政策，会有一个把整个社会发展的重点，国家的资源要投入经济建设嘛，这当然他会对军队有就是说军队会有反抗嘛，有抵抗嘛。邓小平为了不让这些军人抵抗，这话说呢，那我们全全国卷卷入这个经济建设之后呢，你们也可以经商。他给了一条，这这军队就高兴啊！军队说：“那我可以经商，我就没有不满了。”所以整个的全军呢就开始做生意。做生意的话，他们就非常有各种各样的，因为军人有很多特权嘛。那么、嗯、就是当时这中国这解放军有四总部，四总部呢，就是说总参谋部在卖情报，这、嗯、总政治部是卖官嘛，这、嗯、总后勤部是卖资源嘛，嗯、然后总这个装备部是就像国外倒卖武器，嗯、所有人就开始是全军在经商，经商当时经商很离谱，比如说他们军队中国的军队的这个所谓的军队牌照的汽车，是可以不用交。这个交通高高过过路费的，而且他们的油都是邮票嘛，上回发的邮票可以随随便加油的，所以说他们运输没有成本啊。对，所以说他们就可以做运输，各方面都可以，而且他们有很多军队的土地嘛。军队土地的话，本来军占地，然后他们就变成民房，地方政府管不了他们嘛。他们盖出变成不动产以后卖给别人的话，地方政府管不了的，所以他们可以就就照各种各样的赚钱。倒是江泽民的时候呢，哎，觉得不行，军队经商太过火了，不可以了。他就发个令说不许经商了。但是说呢，一旦大家尝试这种滋味的话，而且你一纸通告，江泽民在军队中他的影响力也并不是很大，所以说他还要收买军方，所以大家就稍微收敛一点，或者是换一个招牌，把它表面上。算换成这个民间的，但实际上是军
1: 是什么保利啊，什么这些，对对对，保利是。嗯
0: 、我过去在在北京的时候，就很多的，就是说酒吧、那個夜总会，嗯，那个桑拿，嗯。就说哎，这个是老板是总后勤部的，这个老板是总政治部的，经常有军队就经营这些方面，大家都知道嘛。一旦是军方经经营或者直接经营或者间接经营的话，警察就不敢管，管，嗯、就因为军队比警察厉害嘛。然后我记得特别清楚，大概是二零一四年或一五年的时候，我在中国有一次到一个地方去采访的时候呢，我包了一辆汽车，那个司机。是一个复员军人，还是个当过排长那个，他是二炮，但是后来建现在五建这个火箭军了嘛，二炮的排长，然后他就给我讲了很多很多他他们的二炮的各种各样的怎么赚钱的方法。他首先他就是上学的时候呢跟人打架把人打伤了，然后可能要抓他，而且没办法上考大学了，父母就花钱花了大概五万人民币就给他送到军队里去了，然后他就跑到二炮二炮去了，然后呢他们说在二炮里面升官。立功，全是明明码标价，童叟无欺。你花多少钱升什么官？你立即等功？然后他后来当到一个班长，当到班长，他们说那个班的正正式标志是标配是十二、呃、个人嘛。他说他们班就五个人，嗯、呃，为什么呢？七个吃空饷。然后呢，他为什么要五个人？他他们他们班是那个二炮的整个仓库看油库，嗯，所以干平常没事干嘛？他们说那个四个人打麻将，一个人站岗嘛，<笑>然后剩下所以要五需要五个人嘛，人少了就没办法打麻将。了。然后他们说，据、就是给他们的各种物资，有有就是鞋帽、袜子啊，还有很很多的粮食，他们就拿去卖给当地的老乡，这卖卖给当地人就赚钱，然后就是领十二个人的，七个人的卖给剩下五个人用嘛。嗯、然后我说，哎，那你们上司不管你？他说我们是一包一包卖，他们是一车一车的卖。<笑>然后呢，还有一个就是说他们是啊，他们那个团长好像花了几百万买的买一个团长。嗯、然后呢，他们是有什么呢？他们就是说二炮的当时的一个很大的那个，他们的地方很大嘛，里头、嗯、草都很好，但是一般的这个老百姓牧民是不能进来的。嗯。就是说，就是军事重地嘛，对，他们的团长是管这块的嘛，他们是怎么办呢？就是你是牧民嘛，因为你这个草好，你养进来吃嘛，那好，那你你如果养五十只羊，那我再给你再养一百只，有五十只是我的，你替我养，然后你就进来。嗯他如果批十个牧民，他就就有五五就是五百只羊；他要批一百个牧民的话，就五千只羊。他赚的比谁都多。<笑>是这个呃，中共的
1: 军队啊，这么多年来，刚才石板讲的这个贪腐问题很严重。嗯、另外一个相当严重的问题就是，他们实际上呃，当然国军也是同样情况。实际上，中共军队也几十年没有打过仗了啊。嗯、上一次打仗是一九七九年这个中越战争啊，但是那个时间。很短，参加中越战争的升官的、呃、将军，现在也都退休了，嗯、所以中共的军官、将军、指挥官都没有实战经验啊。<对>那这样的一个军队实,实际上呃每天说要武统台湾，在操作上实际上是有很大的问题的
2: 。是，所以说这个呃，我们看到最近好了，嗯，我。举最近，最近呢，七十三集团军啊，就是他所谓的攻台主力，啊，又在演习什么，呃，登陆作战啊。那那你看前两天啊，又在吹嘘他们的什么呃零零五啊那个什么两驱呃两栖战车啊如何登陆。他说这是呃梯门啊岛屿作战梯门重器啊。嗯、那我看了以后，我就觉得说。这个就是未来台湾，如果说发生战争的话，那那个就是未来台湾很多的人工岛礁，呃，人人工鱼礁，为什么呢？因为它完全脱离了台湾的呃海岸的特性。你看过去国军的演习，那都是挑什么像桃子园呐、啊，那都非常平缓的那个那个沙岸啊，而且那个沙岸，桃子园那边的沙岸。不是那种冲击，譬如像说这个大甲溪口啊,啊大安溪口啊这些冲击出来的那个沙，你那更是软，啊，你稍微重一点的这个车辆在那里面都会陷下去啊。那真正的说，所以说美军过去很厉害啊，美军到过去到大陆早年的去大陆访问啊，美国中央情报局发给那些访问学者特别的皮鞋，他。下飞机以后，塌到了那个泥土，回去美国专门去把把它来化验，就是看你这个机场的地址是什么。他从这边来收集情报，同样也是今天台湾的各个不同的这种岸，这个海岸的那种的沙子不一样的，很多地方你根本没办法承受这种重武器的这种轮胎车的所谓的登陆，那是天方夜谭，更何况。说实在，我们过去这段时间不断的战场经营，我们做了很多人工鱼礁、三角锥的鱼礁。那一个鱼礁都是这个一两公尺大的啊，那个丢过去呢，一方面这个来防浪、来破浪啊，使得海岸线的土地不会受到侵蚀；二方面是鱼礁让鱼能够在沿岸能够能够生存；第三方面就是防止登陆作战。那<笑>这种渔江，你你那种怎么可能登陆呢？那不是笑话吗？那他，你说他真的这么外行，我也不相信，对不对？他为什么？反正做样子嘛。其实，解放军跟国军有很大的共同点，就是形式主义啊。这个国军每年都有一个军事装备检查，哎呀，那种啊，到处啊搞什么油漆啊，这个明明。呃，都长锈了，赶快刮一刮啊！上油漆啊什么？啊，这里借装备，那里弄那个。哎、嗯，这是我过去在军中的时候，我所看到的一些的现象，对不对？我相信这种的形式主义在共军里面一样存在嘛，对不对？那么做个样子，长官来教育的时候非常好看。你只要看到说很重视阅兵、很重视教育的这样的军队，都很重视搞形式主义。他花了很多时间搞形式主义哦，他往往他的实战就少了嘛。所以说，我觉得还好，现在都不打仗，不打仗啊，大家不会出乖露馅。真的打起仗来，你就发现说，他不但说武器装备脱离实际啊，他的人员没有实战经验等等的这些问题都会暴露出来。那人家讲说，国军不也一样吗？呃，当然，绝不可否认啊，国军现在的。从上到下，所有的这个呃战斗员、指挥官都没有打过仗啊、呃。那么呃，有人家说那啊，国军是纸老虎啊，不堪一击啊。呃、我我个人倒不这么悲观。为什么不这么悲观呢？第一个，现代的战争，尤其是这个台湾的防卫作战，关键哪里？关键在海空军啊。如果说第一个。中共如果没有在海空军方面，特别是空军这个呃空中的这个武力方面取得的相对优势的话，他根本不敢发动作战。为什么呢？你看二次大战，纳粹德军够强了吧？但是为什么他不敢渡过英伦海峡？英伦海峡只有三十几公里啊，对不对？比台湾海峡这个这个窄得多啊。对不对？游泳都可以游过去了，那为什么他不敢？就是因为说，英伦空战最后结果，德国失败了嘛，对不对？他没办法取得制空权，以当时德军的这个战力，他都不敢轻易的渡海作战啊，他宁愿去打莫斯科去啊。所以说，这就代表了真正的登陆作战非常困难。那么，以中共目前的呃、啊、海军来讲啊，说说的好听呢啊,啊，我们下小子一样。啊，这个呃，一年几艘舰出来了啊，多少吨位，多少吨位？坦白讲，你真的内行人都知道，那不能看的。为什么呢？不是说你造好一艘军舰就成军了，没这么容易啊！你还要测试。你看美国用什么啊？用炸药啊来测试航母，这个没有哪个国家敢这样子。中共敢吗？他绝对不敢，对不对？那一次一一炸的话，那不用打仗啊，他很多军舰可能就。就搞不下去了，更何况这个真的海军要成军，人家讲陆军啊，陆军十年，空军二十年，海军要五十年。为什么？因为海军所需要的各种的知识的这种这个存量是非常高的。它你不但要天文，不但要海文啊，你不但有机械，不但有通讯。各种的知识，所以在我们的军官军队里面，海军官校的素质是最高的，啊，海军的素质是最高的。那么为什么呢？因为他们实际上就是需要这样的啊。那么不是说你在课本上读了什么啊就能够成为海军军官啊。实际上更重要的是什么，实际的操演啊，这个实际操演很多状况，你唯有在航海当中你才能发现，唯有在。这个演习或者说实战当中，你才能发现。所以，对于中共来讲，他的海军最大的问题就在于说，他真的没有实战。然后你看，他造了很多舰，但是你有没有看到他哪天有哪一艘军舰单独的巡航啊？说巡航多远多很少很少。为什么？为什么很少？他军官的这个训练不足嘛？啊？你要单独一帮军人执行任务，坦白讲，他所遇到的压力会更大、啊、所以这些问题就在于说，不是表面上看起来那个样子，但是他要做做什么，就是要装饰出一个富、啊、国强军的样子、啊、你绝大多数人都是外行人，所以你看他只能从数字表象上来看。哎呀，这个军容整齐啊，严肃威武啊。但是啊，刚才石板所讲的那种啊，卖官贪污搞这些东西，他不是不知道啊，他不敢去动。为什么不敢动？你真正的搞太严了以后，干嘛我要当兵呢？啊,啊，这个啊，当兵多么无聊，多么无趣啊！如果是这样的话，没有人愿意当兵的嘛。所以这个就是这个他有意的让一些的漏洞，这些漏洞，所以水清则无鱼嘛。就为了说要养鱼啊，然后当然这里边还有很多的利益在里面。不要看他说现在啊，可能军中的所谓买官的现象可能没有这么猖獗，不会像这个江泽民时代啊或者胡锦涛时代这么的公开猖獗。但是问题在哪？问题在于说现在中共的将领在他的晋升过程当中，他都花了血本的。就刚才斯潘讲，每一个你升每一级都是明码明码标标价，那为什么他愿意去借也好弄也好拿出这些钱来呢？因为他指望着未来回收嘛。我只要升官上去了，哎，我又可以收底下的钱。那么现在就变成说，哦，我官是升上去了，但是哎，这个财源断掉了，那我前面的投资怎么办啊？所以说，那、啊、这些的都是。说不出嘴的压力啊，啊！所以你看，现在中共的那些什么晋升典礼，你看每一个啊的，都都都像是参加丧礼一样啊，一点喜庆都没有。为什么呢？因为实际上他们背后所承担的很多的压力，还有就是说，第二个，现在这个在习近平的反贪之下，军中的油水，我相信相对来讲。减少很多，嗯，没有什么奔头，所以这些，都是影响到这个未来的共军的建设跟两岸之间的这个关系。另外一方面，我觉得我们不要担心说，哎呀，国军战力不强等等。呃，我我说实在，我觉得，呃，正因为我们国军兵员不够啊，可能实战经验不够啊，战力可能不够强，那么美军跟日军呢、啊？可能要多担待一点。如果我们真的战力很强的话，那他就让你去打嘛，对不对？那正因为说国军战力不强，所以说现在美军、日军比我们还紧张啊，对不对？所以说为什么呢？就因为说他们也知道国军战力不强嘛，对不对？所以这也是一个很很有趣的一个啊、呃，这个辩呃，这所谓的辩证论里面的一个很有趣的现象
1: 。对，石板。刚才讲到了这个共军，这个习近平进行的一个改革啊、哦。那我自己看你书里面也提到一个很重要的观点，就是说他上任以后做军委主席，把他前任提拔的两个军委副主席，包括总参谋长、总支部、总政治部主任，很多这个军方最高层的到中层的官员都清洗了一遍啊、哦。那提拔上来的人。都是以前在福建跟他有一些渊源的人啊，这样的一种提拔的干部的方式，这样的一种呃提拔干部的方式，这个对中共军队的整个这个平衡，你觉得会造成一个很严重的影响吗
0: ？呃，就是说，当你的这个怎么说，我们最明显就是说，许才厚、郭伯雄，嗯，后来房峰辉和张扬。这个基本上就是说，胡锦涛时代的军队的最从上面数四位穿制服的最高官全部被拿下。所以说，我觉得这习近平他可能也没学过什么政治。我们看中国三国演义还是权谋的话，起码你要留一个嘛，让大家有个希望嘛。你把这些人全部一网打尽的话，那整个军队，所以说这些年军队一直在学习什么，就学习就是呃肃清郭伯雄、许才厚的流毒。天天在搞政治斗争，然后互相告状，谁是国许许才厚的人，谁是郭伯雄的人，他们都有什么关系，弄得乌烟瘴气。然后呢，提升的话，就刚才讲的，就是刚才黄鹏夏大哥讲的，就七十三集团军，这、就是当年的三十一集团军，是其实呢，中国的军队，呃，就是邓邓小平军座以后是十八个集团军，是其中呢。有一半是甲级军，一半是乙级军。这个三十一集团军是住在福建的，是乙乙类编种，是小的军种，是一个相对的不是重要的军。但是正因为习近平在福建，他做过十七年的地方官，<对>所以他跟十七这个三十一集团军关系非常好。所以说，是不
1: 是做过当时的集团军的政委
0: ？他是那个军区政委兼军区的兼兼军区的一些、嗯、一些官员，有做做。但是说呢，他自己呢？这个上去之后呢，现在三十一军就是七十三军啊，后来改编哈，<对>叫万岁军。对，他们是这个官员都往上升嘛。比如说，那明明是陆军，那、这个有个出来的干部叫苗华，后来给弄到海军政委。嗯，对。所以说海军的反弹特别大，这个全世界都是海军一般都看不起陆军嘛，觉得我们是有知识的，他们是粗人嘛。对。所以说苗华从来没当过一天海军。突然间，呃，到了海军当海军的，就是政委嘛，就最最高首长。所以说我后来听说是说，在讲话的时候，大家表面不抵抗啊，但是所有开会议，只要苗华一讲话，所有人都沉默。嗯，那你讲话，我们都没得讲了，然后会议就结束。所以苗华苗华只要一讲话，就大家都讨论不起来嘛，就就用这种抵抗的方式来来反对。所以说，我觉得习近平当这种任人唯亲，他就是找这些跟他有渊源的人往上提，他。就是南京军区嘛，当当年的这个福建，嗯嗯、南京军后来上来的干部全几乎清一色全是南京军区的，对，这么不公平的人士一旦实行出来之后呢，整个军队的没有正常的竞争机制了嘛，嗯，那所以说整个军队的士气就一下涣散掉了，这个这个是不言而喻的
1: 。是，当年毛泽东也有第一野战军、二野、三野、四野、嗯、有一个平衡嘛，啊，对对对，对四个野战军的干部的平衡，嗯嗯呃、对，现在习近平只有。<音樂>一个集团军的干部，这个确实是很大的问题。然后另外一个大问题，你也做过研究，就是关于这个退伍军人的待遇问题。對對對對對退伍军人三天两头也要去抗议的这个问题，这个问题你在。中国当记者的时候做过蛮详细的调查、啊
0: 。对对对，我就是他们军队的这些人啊，我觉得这个所有的中国叫群体性事件，这些抗议的，但是群体事件组织最好的是军人、啊、因为他们的这个上下组织过去都有的。你是过去是团连长，他是排长，连长就是完全是这么一个谁谁哪一年入伍，哪一年退退伍的。另外一个呢，他很少出现叛徒。就是我们都过去都是战友嘛，嗯嗯，所以说我们需要维权的时候，这一个一个组织的话，马上就是说大家说联系都非常好。另外一个呢，就是说呃他们会找我们外国记者说某年某月某日我们要去抗议，就是中国很多的这种呃怎么说呢，在对军队应该给军队的待遇没有给到，嗯，呃地方有不公平感，还有一个呢，为军队比如说参加越战或者参加一些。就是原子弹实验受到工伤受受到很大的这个呃残疾留下这些人没有照顾等等很多很多不公平的事情，还有一个就是说，呃同样是裁军，有的人就是说这一批裁军就给的待遇非常丰厚，呃下一批就没有了，就类似这方面的各种各样的呃维权的事情是非常多的，呃我记得还有一个蛮多的就是说，当年就是军队你复员之后呢要。就是比如国有企业要给多少个名额安排他们找找工作，给给他们工作。但是说呢，那个时候呢，就是说好的国企，他这个名额他不给军人，他是在外边收贿发给别人。那军人就找不到工作，以后呢，然后那个时候中国经济还好，这些军人他们就到广东啊，到到上海去打工。打工以以后过个二十年，中国现在经济不好了嘛，他们年龄也大了，这<对>上有老下有小。然后回来以后才想起来，当年没给我安排工作，呵呵我们工作被人强占走了嘛？这现在再来闹，就是这些事情是很难解决的。所以说呢，当他们去抗议的时候呢，现任的武警去镇压嘛，嗯，跟他们对峙嘛。那现任的武警觉得这是明天的自己啊，对啊。所以说呢，这种问题是一个严重的问题，所以。中共想各种各样办法，一旦事情闹大了，赔点钱，事后把这个带头的抓起来，用各种各样的弄。但是这个复员军人是越来越多，而且他这个矛盾都没有解决。所以说，经济好的时候，这些人可以打工有口吃的，他们不太闹事；一旦经济不好的话，这都是一个非常严重的问题。彭家大哥，我
1: 们刚才讲到了中国解放军的很多问题啊。嗯、那台湾的国军的话。呃，这么多年来，以前我们一开始谈到他是一个国民党的党军啊，但是这三十年来，台湾的一个民主化、公民社会的发展，一个呃军队国家化、军队现代化的一个过程，慢慢也完成了。但是，你觉得这个台湾的国军还有没有这种党军的影响在？啊、呃，你觉得这个台湾的国军的这个？真正的总体的战力是不是已经达到了一个现代军队的这样一个实力了
2: ？是的，我觉得呃，过去真正的实行党国教育就是军校啊。为什么？因为这个来台湾以后，在很多的普通大学里边、普通学校里边啊，国民党不敢太明目张胆，而且社会的这种呃反对的声音很多，所以。真正的实行党国教育的，最彻底进行党国教育的，就是我们过去军军校的教育。当然，这些的教育还是有相当的影响。为什么说还是有相当影响？因为就就是共军一样嘛，它是一个整体，一个系统，而且是这个所谓的父以教子,子，子以教弟，对不对？它有学长制啊啊。那么，尤其像你像正式官校毕业的来讲。他从预备班开始，啊，就从高中，等于是高中就开始同学了啊。那你认识了高你一级的学长，到了军校以后，他还是高你一级啊。下了部队以后，他就是你长官嘛。而且这种长官部署的关系，一直几十年呐、啊。所以这里面第一个必然会有所谓的派系问题，第二个这种的影响是代代相传。我特别提到，你看最近有一个过去曾经是呃，三军大学这个陆军学院的院长啊，这位黄信的退伍中将，因为我过去跟他是同一个师的，我们那个是三三三师，是是说国民革命国民军第一师这个啊，他是幺三三栋营的营长啊，我是幺三三二营的营辅导长，我们两个当时是。青年才俊都是，的超超提拔的啊。那么我对他就很很熟，哎，这一次共产党的百年党庆，他发个贺电，关你什么事啊？啊！但是你你看到没有？就是说诸如此类的啊，他是三军大学陆院的院长，他教了多少学生啊？各位看，另外有一个海军出身的所谓的啊战略啊战略专家。啊，他过去也在三军大学的这个呃海军学院当教官的，对不对？啊，我的同学在三军大学啊、呃、陆军官校当教官的所在多有，那么他们对于后期的影响，那个说实在是非常深远。所以我们看到说，为什么啊、呃，特别是国军的一些的退将，这种。啊，反而跟大陆唱和的非常多，就是因为这种的潜在的影响。当然，这种潜在影响会随着随时间慢慢的褪去。但是在这里，我们也看到一个现象，就是说，我们有没有注意到，我们国防部门、国安部门啊，这个呃、啊、军训教官部门啊，过去还有很多。这个海巡部门、陆巡部门几乎都同一个系统出来国家安全是掌握在他们的手上的。结果，这些这个呃、啊，过去党国影响最深的也是他们。所以还好说，现在这个呃天下无事，对不对？但是我们知道，我们为什么一再的？在这些最为国之干城的单位，却出现了很多所谓的城湖社鼠，就是以前城墙，啊，狐狸在那边挖洞啊，这个庙里面就是呃，这个这个主庙里面啊有老鼠，所以城湖社鼠，国之干城变成城湖社鼠，这个问题我觉得我们要面对的啊。然后第二个就是说，战争的形态在改变，过去我们在这个军校入伍的时候，我们在呃步兵学校是我们所受的教育是什么？班排连啊，然后这个呃反攻大陆啊，这个大部队作战这样的一个想法。现在很明显嘛，国军的任务是什么？就保卫台湾嘛，对不对？所以说，你的军校就应该针对现在作战的可能形态，重新的来组织，重新的来设定你的。教育的内容，然后你军校的改变，你才能开始做军队的改变。现在我们军队开始要做改变，啊，像呃联兵营，坦白讲，联兵营，我我觉得这个概念非常好。过去啊，呃，陈水扁当立委的时候，他曾经提出过类似的概念，但是呢，这个因为军队说实在积习难返，这里面你牵涉到说你要搞联兵营，陆军就反对嘛，因为。坦白他们讲他他很多东西他不懂嘛，对不对？所以说这个呃，在这种状况之下，你如果说你不从基本的从军校做改变啊，你不要再像过去这样分什么步兵、炮兵啊，什么什么，呃呃那个什么装甲兵，对不对？那你根据现在的状况，你的你的整个的设计不一样的嘛，对不对？所以说换言之，这连兵营所需要的军官，你是要懂得如何的。使用装甲如何的使用炮兵如何的空中联系啊，这个这才是你所需要的。现在不再是上刺刀向前冲 ，Follow me 那个时代了，对不对？在台湾说实在，我觉得在这样的一个改变之下是正确的，因为说实在，以台湾的这个地形跟这个面积，没有办法像过去一样说，哎呀，一个师啊，一个什么军的作战。我讲个最明显的，我刚才讲三三三师，现在叫三三三旅过去是我们这个铁拳中的铁拳呢，是总预备队。但是我后来离开以后，他出现一个一个笑话，他在一次的师对抗里面，被一个我们认为说很烂的师打垮了。为什么打垮了？他被他军他的装备拖垮，因为三三三师那个时候。是很少有的机械化式部队的里面的那个车辆啊，这装备非常多，但是呢，台湾的套路那个时候很拥挤了，所以你的这个军队一出去，到处堵车，你根本你的行动各方面都因为你的装备受了影响。这代表说，那个时候是三十年前，他就已经落伍了，他的这样的装备不适合台湾的作战。所以现在，如果说你你你到虎口去你说什么战车营，哎，你是笑话嘛？你可能在真的台湾防卫作战，你把整个营的战车开到哪个地区去了、啊，不可能哎，对不对？为什么？因为各方面条件都不允许你做这样的部队运动。所以你要怎么样很务实的，就未来台湾防御作战所需要的这个军队的组成，这个才是。未来我们台湾军事改革的一个重点，也是现在正在进行。的。同时，我要再次呼吁，我们真的要把过去所谓的黄埔、所谓的这些东西，都要丢到一边去。我们就台湾现在的需要跟未来的需要，我们要重新建立新的军校。这个新的军校可以改名，譬如说，呃，这个联兵指挥学校，不是很好吗？对不对？那打破了过去的那些的这个呃条条框框，对不对？然后让这些军校所需要的教官，完全从实际出发，完全做新的这个这个这个呃呃培育。这样子，我觉得我们这样出来的军队，会是一个真正的以我们台湾意识、台湾优先、以台湾捍卫台湾，我们自己的。这个家乡的这样的一支军队
1: 。嗯，好，谢谢。今天我们就谈到这里。